Den 7. januar 2022 fikk en hjertesyk 57 år gammel amerikaner, David Bennett, et nytt hjerte. Men det var ikke et hvilket som helst hjerte han fikk. Hjertet kom nemlig fra en genmodifisert og genredigert gris, og var den første såkalt vellykkede transplantasjonen av et grisehjerte i et menneske. På 90-tallet snakket man om at senoptransplantasjon, altså transplantasjon av organer mellom arter, kunne være løsningen på de lange organkøene. Mange som trenger nytt hjerte, nye lunger, ny lever eller nyrer, dør mens de venter. Andre blir så syke mens de står på ventelisten at organtransplantasjon ikke lenger er noe alternativ for dem. Her i Biotech-podden skal vi snakke om utfordringene ved organtransplantasjon, både fra mennesker og dyr. Vi skal snakke om hvordan genteknologi blir brukt for å gjøre senotransplantasjon mulig, og vi skal diskutere de mange etiske utfordringene ved både senotransplantasjon generelt og også David Bennets situasjon spesielt. Og til slutt skal vi se på hva alternativene til organtransplantasjon kan være. Med meg i studio i dag er professor og transplantasjonskirurg Paul Dahl-Gline, som er avdelingsleder ved avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet. Velkommen til Biotekpodden. Takk skal du ha. Og jeg har også med meg seniorrådgiver i Bioteknologirådet, lege Eirik Joachim Tranvåg. Velkommen. Takk. Og mitt navn er Somali Mette Risa. Pålagline, det er dere ved Rikshospitalet som utfører organtransplantasjon i Norge. Kan du si noe om hvor mange er det som dette gjelder i hvert år? Rikshospitalet utfører en plass med mellom 450 og 500 organtransplantasjoner per år fordelt på alle organtypene. Og hvor kommer disse organene fra? De organene kommer hovedsagelig fra avdøde givere, der det blir gitt samtykke til organdonasjon når livet ikke står til å redde. I tillegg er det en gruppe med levende donasjon, og det gjelder nyre der nærstående til den syke samtykker til å donere et av sine nyre. Og så gjør vi noen fåtal levertransplantasjoner der gjerne foreldre donerer en liten bit til et barn. Og hva vurderinger gjør dere om det om organene kan brukes eller ikke? Vi har en helt sånn sett av standardkriterier som dels går på om organet passer. Det handler om immunologi og blodtype. Så kommer det en vurdering av om det foreligger risiko for overførbar sykdom. Altså en rekke sånne tester av infeksiøse sykdommer, undertasykdommer og stoffskiftesykdommer som man må ta stilling til. Og i tilfelle levende donasjon, så må man jo også forvisse seg om at giver ikke utsettes for en uakseptabel risk. Og kunne du forklare helt kort, når da transplantasjonskoordinatoren kommer til deg og sier her har vi et organ som vi tror kan brukes, hva skjer da? Da etterspør vi som er kirurger et sett av opplysninger som vi må ha for å kunne vurdere det. Vi får svar på et panel av tester som er gjort, 
så får vi ofta en observationstid som kan sträcka sig från eh, 8 till 12 timmar eller flera dygn för det att eh, givan är gärna vurderas gärna för det är aktuellt så att man får en del tid att vurdera och får det då också anledning att vurdera utveckling i pröva gitt att prövan och alla upplysningar är förenliga med donation så 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 vill vi gå vidare. Den ändliga beslutningen tas egentligen i det donorkirurgen för det det är också en av oss faktiskt ser organ och vurderar det under själva operationen. Och de patienter som då står på väntelista sker det att fort för det får det plötsligt en besked om att nu måste du komma på sjukhuset. De får eh, en akut besked om att nu har vi ett tillbud och du måste vara på sjukhuset innan sån och sån tid. Eh, vi har en databas över alla som väntar och vi har blod eh, pröva i för alla som väntar. Och det vi gör för vi kallar in är att få ta transplantation i regensglas. Det vill säga si att vi tar celler ifrån givar och blandar med serum ifrån mottager och då kan vi checka om de immunologiska antistoffer som vill ödelägga en eventuell transplantation. Så det förgår en hel rekke processer eh, i bakgrund som, som försäkrar oss att detta är mottager och giva som är förenliga med kvandra. Och vad typ patienter är det som står på väntelistan idag? Ja, det, det är ett stort spörsmål. Vi snackar om så många organ, men, men grundläggande kan du säga si att det är enten sviktande organfunktion på grund av en eller annan sjukdom. Det är massor av sjukdomar som kan ge sviktande organfunktion. För en del kräftsjukdomar så, så transplanterar vi också. För exempel primär leverkräft är en sjukdom som vi transplanterar en del och någon form av förspridningsfullsta transporterar vi också. Så det är en stor variation i kärlekssjukdomar, men grundläggande är det organsvikt som som är problemet. Och vi snakkar ofta om att det är en den lång väntelista här. Ville det varit något organ om alla var positiv till att donera? Sina eller ville uansett vara en mangel? Jag tror på måde vi alltid måste tänka att att det gitt att vi hade långt fler organ så ville det framdeles vara många som väntar för det att det är extremt många patienter som kan nyttja sig en transplantation men som inte blir värderat för det att det inte är realistisk gitt det tillbud som finns. Mm. Och David Bennett en patient i USA han var ju en av dessa som inte kom på väntelista. Mm. som inte blev värderat och hur vanligt är det att man inte kvalificerar till att få stå på väntelista? Um, det varierar med organtyper så att uh, den, den gruppen som uh, som um, där det kanske är lågast tröskel det är nyrotransplantation. Um, den gruppen som har den högsta tröskeln är hjärt- och lungtransplantation för det att det är så pass få givare som ägnar sig för att donera hjärt- och lunge att där må man ha väldigt sträng utvälgelse till de få organ som är tillgängliga. Så, så det är lätt att föreställa sig att den, den, ak- den aktuella patienten som har fått detta hjärte i USA 
Der er der ekstremt stor konkurrence om att få de få hjertene som er tilgjengelige. Mm. Og, men en ting er å ha et organ å transplantere in. Det er liksom den første utfordringen. Det näste er da å unngå at det organet som blir satt in i en ny person ikke blir avstøttet. Hva, hva er det for noe? Hva er organavstøtting? Ja, nu har vi lite som glede av at det norske samfunnet har gjennomgått en pandemi, så att ord som immunologi, immunapparat, antistoffer är er något som som många kan identifiera sig lite med. Eh, när vi ser det ett främmande organ så är er det för immunsystemet lika främmande som covid viruset. Det vill säga si att för eh, immunsystemet så är er, eh, det om och och pröva bli kvitt det som är er främmande för beskyddad organismen. Och hvis vi bara sätter in organ och inte gör någonting så vill det starta en, en ganska kraftig betennelsesprocess som vi på i vanlig norsk kallar avstödning. en sån betennelsesprocess vill i huvudsak då ödelägga organet och föra till att det går tapt. För att undgå det så må man ved alla såna transplantationer må man dämpa immunsystemet med immundämpande medicin. Och då är er det sådan att det är också för en ulempe, men, men man har ett kvart utvecklat bär och bär medicin som gör att man får en eh, balans där immunsystemet är er som passer undertrycka, men inte så mycket att eh, patienten får eh, svåra infektionsproblem för exempel. Mm. Och Erik. Uh, vi snakket inledningsvis om at det, 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 er ikke, det ikke, vil ikke være helt nok organer uansett, speciellt hjerte og lunger, og da er jo senotransplantation et alternativ som man har jobbet med nu i väldigt väldigt lang tid. Uh, men akkurat med organavstøtning så må det jo være enda større utfordringer når du tar et organ fra en gris enn hvis du tar det fra et annet menneske. Det som är er speciellt eller det som grisorgan här det är er ett sockermolekyl på på insidan av blodrörelserna som triggar en väldigt sån hyperakut avsättningsreaktion som är att till av minut så dör organ. Hur har de löst det i detta tillfälle här? Det som har er gjort egentligen blivit gjort i, I 20 år är er att det har er klart att skruva av ett gen som som producerar det sockermolekylet samt inte till stede i de organen från grisarna som som har brukt i transplantation. Så det har gjort gris lite mer mänsklig. Ja, eller i alla fall lite mindre gris kanske. Um, uh, det har brukt lite sån traditionell typ av genmodifiering där det är er klart att skruva av det det genet som sagt. Och i tillägg i den grisen som blev brukt um, till till hjärtat till benet så har det gjort ni andra förändringar. Akkurat kursen har gjort det är er lite oklart för det vi känner ju inte saken annan från artiklar och sånt men det har skrudd av tillsammans tre såna gen för sockermolekyl som ju dämper potential för avstötning så har det skrudd av ett växthormongen för de fullvuxna grisar är er ganska stora så för att undgå att det hjärtat växer sig för stort så har det skrudd av ett växthormongen och så har det lagt till sex mänskligen som är er involverad i betennelsesreaktioner och och blodlevering och sånt för att få hjärtat till att lite mer på att mänskligheter. Så det är er ti modifikationer har det gjort. Och en annan utfordring med att bruka organer från andra arter som gris, det är er ju att de kan ha eller ha haft sjukdomar som inte är er vanliga för människor. Hur 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 man det? 
Um, nej, så alla dyr har ju alla slags olika virussjukdomar. Um, så en måte att pröva kontrollera det är er att ta pröva av, av grisarna och så blir det um, avla fram i, I andra förhåll än en mat och produktionsdjur där alltså sterile miljö i alla fall rena miljö för att undgå att det blir sjuka. och uh, en annan problemställning med transplantation är er ju det som kallas retrovirus att att många arter också gris har haft virusinfektioner där virus DNA har blivit tagit in och blivit en del av DNA till grisen. och grisarna blir ju sjuka av det men det är er ju en i alla fall teoretisk möjlighet för att när det kommer in i andra organismer så kan där viruset blomstrar upp igen och så ger sjukdom. Så det är er en typisk varit rädd för egentligen i många i många år. Och hur hanterar vi det? Um, det är er ofta stränge stränge uppföljning för det som eller det er tänkt att det ska vara sträng uppföljning för det som motar dyrorgan att du må i karantene, det är er ett känt begrepp man passar på att den blir sjuk och tas pröva jämnligt och tillägg så så har forskare i USA bland annat klart att skruva av 50 eller 60 såna retrovirus med CRISPR. det ser inte ut som det har er blivit brukt här men det har er gjort försök på det på ett tidigare nivå. Och i flera av de tidiga försöken på senotransplantation för ja 30 50 och 100 år sedan så var det snack om andra djur där brukte de bavianer och chimpanser. Varför är er det grisen som blir brukt nu? Det är er kanske intuitivt lite så att enkelte apel liknar väldigt på oss, men och det har ju sina fördelar, men men ulempen med det är er att att visst det er för likt så är er det för många virus kanske som kan byta byta värt och bli och bli sjuka här. Blodtypesystemet är er ganska likt hos enkelte apel och det kan ju problem. Och tillägg så som praktiskt sett så är er det vanskligare och avla fram många nok apekatter att eller brukar det så där er gris lättare till längre på den måten. Tillägg så är er gris anatomiskt ganska lik på människa. Det är er på ingen måte första gång man har brukt organer från dyr i människor. Delar av baviantestiklar blev brukt tidigt i det förra århundradet för att förynga män med okänt resultat. Organer fra bavianer og chimpanser blev brukt i flere forsøg fra 1960-tallet fremover. En baby fick i 1983 et bavianhjerte og levde med dette i 20 dagar. Og i 1996 hade Bioteknologirådet sitt tidskrift Genialt en sak om att man forventet att det første hjerte fra en genmodifisert gris ville bli transplantert til menneske i Storbritannia akkurat samme år. De skrev også at det innen år 2000 ville være 250 grisehjerter årlig transplanterte mennesker, og innen 2010 trodde de det var snakk om så mye som 110 000 grisehjerter og over 500 000 organer for griser totalt. Endelig etter 30 misslykkede år, skrev de da, men det har gått nästan 30 år til. Og pålag Line, Du hade din prøveforelesning for doktorgraden akkurat i 1996, og da fick du som tema senotransplantation. Ja, det er titel på det foredraget heter «Bruk av dyreorganer i transplantasjonskirurgi». Eh, og, og det er litt sånn at hvis man har jobbet lenge i dette feltet, så har senotransplantation alltid vært lovende. Eh, og det illustrerer et veldig viktig faktum, eh, og det er at... Eh, eh, såna komplexa problemställningar själv om du när du löser ett av grundproblemen så blir du i stand till att observera de näste stora problemen. Så att det är er väldigt svårt 
för en så komplex behandling som alltså ska föra till livslängd. Det ska vara länge per definition. Det är er väldigt vanskligt att överskua alla hindringarna eh, för man har gjort detta i en ganska stor målestock. Och både de immunologiska men också andra funktionella aspekter blir inte nödvändigtvis synliga för du har gjort många och observerat länge. Så det är er väldigt stor osäkerhet, men det som har sett nu det är er att vi jo har fått ett större batteri av verktyg för att lösa en del av problemen sånn som det nämns CRISPR teknologi är er ju helt var helt okänt i 1996. Men sedde nå forskningsmiljøen i stand til å designe ting i større grad enn man kunne før. Og man må jo forvente at det kommer enda flere teknologier som understøtter den, en sån utveckling. Men jeg tror fremdeles at dette ligger längre frem än de fleste tror. Ja, og vi sa helt inledningsvis att man snakker om at det er tilfellet med David Bennett som har fått et gris i hjertet, at det blir omtalt som vellykket. Men det har da gått fem uker omtrent nå. Hvor lang tid pleier dere å regne før noe er vellykket? Standardmåten å vurdere en, et teknisk resultat av en operation er gjerne 90 dagar, altså tre måneder. Og at man, man da säger att det tekniska vid operation ser ut att ha gått bra eller det ser ut att ha haft de och de komplikationer eller sånt. Så det är er en att rapportera kirurgi på. så fem uke är er ju er väldigt kort. men men hela poängen med organtransplantation det är er för länge liv. och den er väldigt stor resurs och kapitalinsats som ligger till grund. Også också vid vanlig organdonation så är er en väldigt stor insats så att det och vurdera vellyckethet då börjar vi att snacka vad är er fem års överlevelse. Alltså hvis du gör 100 såna hur många procent lever efter fem år? Eh, og det är er väldigt få som vill anse det som vellyckat hvis det inte är er gott över 50 % som är er i livet efter fem år. Mm. Och detta exempel då med David Bennett i USA, kunde man ha gjort något liknande i Norge? Nej, ikke, ikke nå. Altså, vi har ingen bred infrastruktur for att genmodifisere og avlopp gris. Jeg tänker vel at det er ikke det tekniska med att sy inn organer som her er, er, er det store epokegjørende. Det eh, tror jeg er i for sig et av de enklaste skrittene som, som sikker norske hjertekirurger også vil kunne løse. Men, men det är er hela apparatet runt som ska ta för att både vara och utveckla detta. Och det kräver så enorma resurser att att det är er helt realistiskt och så att man skulle ha gjort det i Norge. Men mindre man bynt att satsa på detta för cirka 25-30 år sedan. Det är er lite intressant. Det är er lite intressant att du helst skulle ha haft 100 styck och så fyllt dig i fem år för att värdera men då måste du på måttet sätta igång med det. Kan jag bli på måttet nästa forskningssteg då, visst du på måttet stå på kanten av att börja testa det på människa. Um, visst du inte går och prövar så så får du resultatet du tränger för att veta att det fungerar. Men visst du prövar så är er det ett ganska stort steg. 
Ja, all forskning är er ju en forskning är er per definition en resa in i det allt annat, visst det var känt så är er det rapportskrivning och inte forskning. Det, så, så man måste vara villig till att acceptera att man inte känner resultatet och att det är er en osäkerhet. Men det finns eh, data och modeller, alltså måter att betrakta och laga hypoteser på som tillåter en, 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 en slags analys av eh, sannsynlighet eh, och risiko. Och ändligen så är er det ju sån att vis man ville finna detta så ville det vara förnuftigt att la att flera miljöer gjorde det i samarbete eh, samtidigt så att man inte var prisigt bara ett miljö för att då vill eventuella fel förstärkas eh mye. mens eh, vis man hade det vi kallar ett multicenter eh tillnamning till det så så är er det kanske nog större chanser för att man når ett antal och så må man i alla såna analyser så må man ha goda säkerhetskommittéer som kan eh visst det slår helt fel ut stoppa det i tiden eller det som är er hyppigare är er att man kan göra nödvändiga justeringar för att bedra designen på en eventuell studie så att det är er lättare att uppnå resultat som man kan stola på. Mm. För den Bennett-söken den känner vi kun från media. Det är er inte publicerat mycket på det eller på förhand eller verkligen efterkant heller så det vi snackar om det är er väl läst om i i magasin och aviser. Mm. Så kan er egentligen gjort och kan er egentligen modifierat och på vilket måte är er utkänt för de flesta av oss. Och här handlar det väl lite om att det sällskapet som har genmodifierat och genredigerat grisen har sina förretningshemligheter som de kanske inte önskar och dela med alla. Visst de ser att det är er något som de kan tjäna pengar på i framtiden. Absolut. Så hvis man ser för sig att den teknologin patenteras så så är er ju det för dig som har patent en en fantastisk möjlighet och ett jätteproblem för alla andra. Men hvis vi ser lite närmare på den patienten här David Bennett. han har ju samtycket till detta här. Men har han så mycket valg? nej, det kan man gott ställa frågor om. det är er klart att hvis alternativet är er död inom väldigt kort tid så er det, kan man problematisera om detta är er ett fritt valg eller inte. Helt klart. Och ville man gått fram på den måten i Norge? Jag tror inte vi ville fått etisk godkänning för att göra detta i Norge. Det är er lätt att ha fokus på människorna här, men den hjärta har ju kommit från en gris som lå på operationsbordet med banken i hjärtat till bli tatt ut som säkert gör att hjärtat blir ett bättre organ som får doneras. Men vad gör vi med grisen i detta här? Någon menar ju att det att spisa dyr är er galt och för det vill ju bruka gris till organ och så vara problematisk. Men men själv om vi accepterar det så är er det fortsatt andra problemställningar som som vi måste diskutera. För exempel påverka alla dessa genredigeringar påverkar det välfärden till dyr kan det ge smärta kan det ge obehag hur som påverkar det dyra när det lever det är er en ting och tillägg så måste det avlas fram i ett helt annat miljö än det som vi tänker en er naturlig miljö för gris det måste försäkra att det inte blir sjuk ha kontroll på på omgivelsen och sånt så det vill ju inte vara ett dyr på samma sätt som som en naturlig gris Så vi får ikke det som eh, egentlig er et utgangspunkt at dyr skal få utløp for naturlig adferd? Eh, 
det är helt säkert inte, utan det är ett svar på det. Men, men det här blir ju en avvägningsförgång med, med potentiella gevinster, så um, så är det med etiska problemställningar som en regel goda argument på bägge sidor. Mm. Men hvis senotransplantation inte är er lösningen, i alla fall kanske inte ända, eh, vad kan vi då göra för att undgå att det är er fler som dör mens de väntar på organer? Nej, det viktigaste är er att bevisstheten om att organdonation är er en svårt viktig ting må upprätthållas på alla fronter, det vill säga si bland alla vanliga folk må være godt opplyst, men også eh, politiske beslutningstagere og andre eh, interessenter eh, og eh, fagfolk som ikke nødvendigvis driver med transportation, må være veldig oppmerksom, for det er, det er ingen tvil om at det, det ligger et potential for att klara och få flere givere än det vi har for tiden. Det er det ingen tvil om. Men finns det också andra metoder vi kan undgå att folk ändrar upp i organkö? Har vi nya behandlingar idag som gör att det kan bli mindre behov för det? Ja, det är er, er en någon av de sjukdomarna som vi som som ger organsvikt är er förebyggbara till en viss grad i alla fall. Eh, väldigt stor andel av de som får organsvikt har till grundläggande hjärtkarlsjukdom, eh, diabetes Detta er sjukdomar som i långt på väg i alla fall kan modifieras och i någon grad förebyggas. så att den insatsen är er extremt viktig. Og du har också jobbat mycket med lever och levertransplantation och leveren är er ju ett ganska unikt organ i den sammanhangen för den har en egen egenskap i forhold til de andra. Vad är er det för något? Ja, det er spännande med leverna att den Populärt sagt kan du säga si den er som en salamanderhale, så hvis du eh, kutter av något så vokser det ut igen. Altså den her evnen til det vi kallar och regenerera. Så det benytter vi jo i stor grad i vanlig eh, kreftkirurgi på lever, der vi kan fjerne eh, inntil nästan 70 procent av en frisk lever. Og efter den operation så vil leveren i løpet av noen måneder öka till närmast utgångspunkter i störelse och funktion. så det ger helt unika möjligheter oss i transplantationskirurgin för att vi kan i princip dela lever i to och ge till två personer. Vi vi brukar detta rutinmässigt när det gäller barn. Barnen mottar bara en bitteliten del av en lever för det är er inte särskilt med barnedonora heldigvis och uh, den levern den vill växa med barnet och egentligen tillpassa sig störelses och funktionsmässigt med barnet. Och detta ger också uh, något som jag tror med synlighet uh, ger stora utvecklingsmöjligheter uh, i forskningen framöver. Det är er nämligen att pröva och uh, bruka leverns regenererande evne till att dels förbättra de organen som vi idag inte brukar men man kan också tänka sig att man om inte dyrka organ men man får edle delar av organ för senare transplantation. Och snackar vi då om st- brukar stamceller? 
Det kan også være aktuelt at man kombinerer det med bruk av stamceller for å øke potensialet for regeneration, speciellt innenfor de organer som ikke har regenerativt potensiale, som nyre og hjerte for eksempel. Og da sier jeg tusen takk for at du kom i studio, professor og transplantasjonskirurg Paul Dagline, som er avdelingsleder ved avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet. Tack för att du kom i Biotechpodden. Tack för att vi fick komma. Och tack till dig och läge Erik Joakim Tranvåg, seniorrådgivare i Biotechlundgården. Tack. Och med det säger vi på Jänhör och välkommen tillbaka till Biotechpodden nästa månad.